0: Erhalten. Gestalten. Der Podcast. Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried 9. Thema heute. heute. Post-Corona-Future oder warum fällt uns Zuversicht so schwer? In Krisenzeiten sehen viele Menschen in fast allem nur die negative Seite. Optimismus und Zuversicht werden auf eine harte Probe gestellt. Dieser Zustand der Weltuntergangsstimmung belastet nicht nur unsere Psyche, sondern den gesamten
1: Organismus. Wie macht sich dies denn bemerkbar? Nun, die Tatsache, dass Optimismus und Zuversicht gerade in Krisenzeiten äh, so schwerfällt, sieht man vor allem in dem ausagierten Verhalten von Menschen, zum Beispiel in Diskussionsrunden im Fernsehen oder aber bei persönlichen Gesprächen mit dem Nachbarn oder aber vor allem im Straßenverkehr oder aber beim Einkaufen. Und Menschen, die wenig Optimismus mehr zeigen können oder auch Zuversicht in sich tragen, sind Menschen, die sehr stark dazu neigen, entweder sehr langsam, sehr zurückhaltend, sehr ängstlich zu agieren. Sie trauen sich nichts mehr zu. Sie trauen sich selber nichts mehr umzusetzen, zu realisieren. Auch oft in einer gebeugten Körperhaltung erkennbar bei diesen Menschen, aber nicht immer unbedingt. Vielmehr eben in der Sprache, in der Art und Weise, wie man auf, ich sage es mal, Ideen, Vorschläge reagiert. Und zum anderen, und das ist die Mehrzahl der Menschen, wird äh, darauf reagiert, dass man alles schlecht macht, Dass man alles negativ sieht, dass man extrem aggressiv ist, dass man gereizt ist, dass man bestimmte Dinge nicht mehr akzeptieren möchte, dass man auf die Straße geht und gewalttätig wird, auch bei friedlichen Demonstrationen. All das ist ein Zeichen dafür, dass den Menschen eine innere Zuversicht, ein innerer Optimismus fehlt, an dem sie sich klammern können und wo sie Kraft tanken können und sich dementsprechend vorbereiten können für die nächsten Entwicklungsschritte. Warum
0: ist Optimismus und Zuversicht für uns Menschen so schwer aufzubauen?
1: Nun, Optimismus und Zuversicht ist auch schon in Nicht-Krisenzeiten sehr schwierig für uns. Warum? Ja, weil unser Gehirn ist darauf programmiert, Probleme zu bewältigen und Gefahren zu beseitigen. Wir haben in der Evolution, das haben uns viele Experimente und Untersuchungen in der Evolutionspsychologie gezeigt, haben wir gelernt, dass wir als Menschen und als Spezies, Homo sapiens, dann gut überleben und uns weiterentwickeln können, wenn wir ständig auf der Hut sind, wenn wir ständig achtsam sind, wenn wir ständig Dinge beobachten und wenn wir Dinge vorausschauen. Das Objekterkennungssystem als Warnsignal, als Warnstelle, als Warn Instrument in unserem Gehirn, was sich im hinteren Teil, im hinteren linken Teil des Gehirns befindet, diese quasi Controlling-Funktion, die dort äh, permanent an ist, diese Controlling-Funktion lässt uns immer gucken, was könnte da jetzt wieder falsch sein, was könnte der jetzt wieder mit mir vorhaben, weil er mich jetzt lobt. Also Misstrauen und Ängstlichkeit, Zurückhaltung entstehen genau da. So, und das ist ein starker Trieb und aber auch kognitiver Prozess, wenn man darüber nachdenkt, gegen logischen Denken, was sich im Frontallappen des Gehirns auf der linken Seite befindet. Wenn dann die beiden miteinander quasi Agieren, Das heißt, der eine sagt, da stimmt was nicht. Und der andere sagt dann, ja warum nicht? Ja, da stimmt was nicht, warum wir jetzt wieder einen Lockdown haben. Da stimmt ja was nicht, warum wir jetzt nicht äh, feiern dürfen. Und dann kommt das logische Nachdenken und dann entstehen Verschwörungstheorien. Weil man versucht, sich Dinge zu erklären, die man eigentlich nicht erklären kann. Aber das Gehirn braucht einfach eine Lösung. Und der Optimismus und die Zuversicht, der ist rechtshirnig. Und wir Menschen sind nun mal über Jahrtausende hinweg, aber auch gerade seit Zeiten der Aufklärung, in der nördlichen Halbkugel sehr stark linkshirnig unterwegs, das heißt sehr stark analytisch, nachdenklich, kritisch unterwegs. Und dieses kritische Denken ist eben der Gegenpart zu dem optimistischen, zuversichtlichen Denken, was eher rechtshirnig produziert wird, wo eben emotionales, bildhaftes, zukunftsweisendes, visionäres und auch das Handeln eben einfach platziert ist. Und da das so ist, nehmen wir eben negative Strömungen besser auf, schneller auf, weil wir immer Gefahren sehen, als Positive Entwicklungen. Es fällt uns immer schwerer zu sagen, das Glas ist halb voll, als das Glas ist halb leer. Der erste, da gibt es tolle Tests, die da gemacht worden sind, der erste Drang ist immer, Glas ist halb leer. Das Glas ist halb leer. Oder das wird nie mehr was mit Weihnachten wegen der Pandemie. Schlagartig fällt uns immer eher das Negative ein, als das, was eigentlich als Chance auch dahinter steckt. Weil dieses Wahrnehmen der Chancen bedeutet, ein hochgradiges Reduzieren von Ängsten, Reduzieren von Befürchtungen, Reduzieren von kritischen Themen und das aktive Auseinandersetzen mit dem Positiven, was immer beim Negativen auch dabei ist. Und das fällt uns Menschen einfach schwer, weil wir da die Gehirnhälften wechseln müssen, nämlich von links nach rechts, was ja nur über den sogenannten Mittelsteg geht. Und das ist quasi wie ein engen Kanal, wie so ein Nadelöhr, wo man durch muss. Und da ist es natürlich nicht ganz so einfach für das Gehirn, das letztendlich zu steuern. Und wenn wir dann zu stark behämmert werden, zu stark befeuert werden mit diesen negativen Affekten, dann kommen wir gar nicht hinterher, uns da selber richtig zu regulieren. Also Optimismus zuversichtlich schwer aufzubauen, weil es ein anderer Gehirnbereich in unserem Gehirn benötigt, der letztendlich zwar vom Gehirn immer gerne benutzt wird, aber durch zu viel ja, gelernte, evolutionstechnisch gelernte Vermeidung von Gefahren und Risiken oft überlappt wird.
0: Welche Rahmenbedingungen unterstützen den Aufbau von Optimismus und Zuversicht?
1: Nun, wichtige Rahmenbedingungen, wenn ich den Optimismus und die Zuversicht aufbauen will, ist, dass ich mir all das, was optimistisch um mich herum passiert, auch wirklich mal vor Augen halte. Und das sprichwörtlich. Vor Augen halten heißt, ich führe ein Optimismus-Tagebuch für mindestens drei Monate, wo ich wöchentlich, manche sogar täglich, einfach aufschreibe, was Positives ich Erlebt habe, also was ich Positives realisiert habe, umgesetzt habe für andere Menschen oder für mich selbst. Also nicht das Bedauern, was ich nicht gekriegt und nicht gemacht habe und nicht das Bedauern, was ich eigentlich alles machen wollte, sondern wirklich das Bewusste konzentrieren auf das Schöne, was einem gerade in dieser Situation an diesem Tag oder in dieser Woche passiert ist, was man erlebt hat. Und dieses positive Erleben trainiert die rechte Gehirnhälfte, weil die Wahrnehmung dort eine gewisse Gelassenheit benötigt. Und Gelassenheit bauen wir dann auf, wenn wir den Überblick haben über das, was um uns geschieht und uns dabei wohlfühlen, wenn dieser Überblick kommt. Und ihr werdet alle merken, wenn ihr dieses Optimismus-Tagebuch schreibt, wie gut das tut, wie das befreit. Und wie man dann, wenn man rückschauend mal nach drei, vier Wochen, die ersten Tage oder Wochen sich anschaut, wo man das notiert hat, wie viel Kraft man daraus ziehen kann. Und das ist ein zentrale Rahmenbedingung, nämlich das Training und die Fokussierung auf die Chancen, auf das Positive. Das bedeutet aber auch, dass ich natürlich mein Umfeld darauf trainieren muss, meine Lebenspartner oder Lebenspartnerin, meine Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Politik, auch die gesellschaftlichen Kräfte, dass die zum Beispiel in Pandemien eben auch das Positive erwähnen und nicht nur sagen, naja, jetzt sind die Neuinfektionen zurückgekommen. Gegangen, aber dann kommt gleich wieder der Zeigefinger, das ist noch nicht das Ende, das wird alles noch schwierig und da müssen wir noch lange durchhalten. Damit ist dieser kleine Beisatz, die Neuinfektionen sind zurückgegangen, vom Tisch gewischt. Und das hilft nicht, um Zuversicht und Optimismus aufzubauen, sondern man muss lernen, über Optimismus und Zuversicht positiv und permanent zu reden. Das heißt nicht schön reden. Das heißt nicht Dinge, die faktisch da sind, leugnen. Aber alles, was Negatives hat, immer automatisch auch eine positive Seite und kann auch mit einem positiven Auge gesehen werden, indem ich eben der Krise den Beigeschmack der Katastrophe nehme, wie es Churchill so genannt hat. Und dann kann ich aus der Krise auch die Chancen ziehen. Aber da wir natürlich evolutionspsychologisch eher in Katastrophenkategorien denken, müssen wir uns da trainieren. Und das ist eine wichtige Rahmenbedingung, das zu trainieren. Welche praktischen Tipps gibt es, um mehr
0: Zuversicht zu bekommen?
1: Nun, es gibt einige Tipps, die man wirklich anwenden kann zum Aufbau von Zuversicht. Tagelang könnt man darüber reden und ich könnte euch tagelang darüber auch Inhalte sagen. Ich habe mal mir überlegt, die drei wichtigsten sind vor allem die. Erstens. Lernt achtsam zu sein. Achtsamkeit, sich selber gegenüber, heißt eine bessere Wahrnehmung des eigenen Körperempfindens, der eigenen körperlichen und psychischen Situation. Und das geht nur rechtshirnig. Nur rechtshirnig kann ich über dieses Achtsamkeitstraining erfahren, wie es mir tatsächlich geht. Und dann werde ich feststellen, dass es doch gar nicht so schlimm ist, wie ich anfänglich gedacht habe. Der zweite Tipp ist, unser Selbst, da steckt der, die Zuversicht drin, ist im Recht, Gehirnteil, im Frontallappen. Unser Selbst hat ganz bestimmte Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse muss ich erkennen. Aber das kann ich eben leider nicht durch nachdenken, sondern das kann ich nur durch bildhafte Sprache oder durch Bilder. Daher mein Tipp, geht einfach mal in einen Buchladen oder aber in einen, wo man Postkarten kaufen kann, Laden. Kauft euch Postkarten oder Bilder. Ganz viele, spontan, ohne nachzudenken. Legt diese alle mal auf den Tisch und dann wählt mal Bilder aus, die euch am besten ansprechen. Und wenn ihr die Bilder ausgewählt habt, sortiert die mal nach Intensität der Ansprache, also wo fühlt ihr euch am wohlsten? Und dann beschreibt einfach mal, was das für ein Gefühl ist, was sich da für euch zeigt und ja, wie ihr das Gefühl interpretieren würdet warum das Gefühl da ist. Und so kriege ich die Bedürfnisse des Selbst heraus. Denn das Selbst ist etwas, was über bildhafte Sprache nur reagiert und nur über Bilder und Assoziationen Dinge ausgelöst werden können. Und wenn er das gemacht habt, dann sprecht mal mit anderen darüber, wie die dieses Bild interpretieren würden und dann könnt ihr das mal gegenspiegeln, also sprich austauschen. Und so erkennt man dann die wirkliche, eigentliche Bedürfnissituation. Also Beispiel, jemand bevorzugt ein Bild von einem Schwein, einem kleinen rosa Schwein, dann findet der eine, der das rausgesucht hat, das niedlich und so also schöne rosa Farbe. Für den anderen ist es aber die Verkörperung von Glück. Und bei Reflexion stellt der fest, der eine, na für mich ist das einfach ein schönes Tier, der andere sagt ja eigentlich hätte ich auch gern Glück gehabt und ich habe so wenig Glück in meinem Leben. Und plötzlich erkennt man das Bedürfnis des Selbst von positiver Bestätigung und mehr Glück zu haben. Also eine gute Übung, um das selbst mal etwas zu aktivieren. Und der letzte praktische Tipp ist ein ganz einfacher, um Zuversicht zu bekommen, und der ist sehr trivial. Versucht einfach mal, die Sonnenseite des Lebens mehr in euren Vordergrund zu schicken. Versucht einfach mal, wir nennen das Innehalten im Alltag, anzuhalten beim Auto, auszusteigen, den Sonnenuntergang zu genießen. Oder einen Sonnenaufgang. Oder aber schaut einfach mal raus, wie schön die Blätter im Herbst sich verfärben und was für eine Farbpracht man sieht. Also bewusster außen die Impulse, die von außen kommen, wahrzunehmen. Das hilft auch Zuversicht aufzubauen, weil es wiederum die Kraft des Überblicks nutzt und dementsprechend auch dort man lernt, Dinge eben optimistischer und positiver zu sehen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, gerne jederzeit unter www.neunzeit.de oder aber über www.verhalten.de gestalten.de Mir bitte einfach eine E-Mail schicken über meine Infoadresse äh, und ihr kriegt noch weitere Übungen, ihr kriegt noch weitere Inhalte oder aber Auszüge aus meinen Büchern. Ich freue mich auf jede Reaktion und es waren Gott sei Dank in der letzten Zeit viele Reaktionen, da freue ich mich riesig darüber. Also danke an alle, die da die Tastatur in die Hand nehmen und mir was schreiben. Freut mich sehr. Und, äh, ja, und jetzt wünsche ich euch viel, viel Glück und Erfolg beim Aufbau von Zuversicht und Optimismus, denn in Krisenzeiten können wir das immer gut gebrauchen. Bis zum nächsten Mal. Das war Verhalten gestalten. Der Podcast
0: für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.